0: Dus het was ook een hele ontspannen sfeer. Uh, iedereen was in een goede stemming. En, uh, Ondanks al die beveiligers? Ja, daar merken de mensen niet, niet, niet veel van.
1: De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema.
2: Welkom bij de 21ste aflevering van de Dag van Toen podcast. Een geschiedenispodcast over opmerkelijke, interessante en belangrijke momenten uit de geschiedenis van Zuid-Holland. Deze aflevering gaan we terug naar 1997. In Den Haag kijken ze niet meer zo vreemd op als er een regeringsleider, staatshoofd, koning of president langskomt. In Rotterdam is dat wat ongebruikelijker. De machtigste man ter wereld, de president van de Verenigde Staten, bezocht pas Eén keer tijdens een Amstperiode Rotterdam. Dat gebeurde in 1997, deze week 25 jaar geleden. De president was toen Bill Clinton. Om vijf over acht was het zover. Bill Clinton besteeg het podium in Rotterdam. Iets vertraagd vanwege het drukke programma in Den Haag. Het publiek ging uit zijn dak. Duizenden Amerikanen, maar ook vele Rotterdammers. Zij bedankten Amerika voor de hulp bij de wederopbouw 50 jaar geleden.
0: Tonight in honoring those remarkable accomplishments begun 50 years ago our purpose must be to summon the spirit of the Marshall generation to create a structure of opportunity and freedom and security for the next 50 years and beyond. Het hoort zeker bij de hoogtepunten uit mijn burgemeesterschap omdat je natuurlijk uh, de president van Amerika gaat naar Den Haag het regeringscentrum. Misschien in de hoofdstad misschien in dit geval was hij in Rotterdam.
2: Denkt u ook dat achteraf teruggezien dat het de meest invloedrijke man is geweest... die u tijdens uw carrière heeft ontmoet, de Amerikaanse president?
0: Ja, invloedrijker is er niet in de aanbieding in de wereld. Dus... Bram
2: Peper was burgemeester van Rotterdam in 1997. Nu 82 jaar, toen 57. Hij mocht Clinton tijdens zijn bezoek aan Rotterdam ook ontvangen... ...en toespreken. Mr. President, Mrs. Clinton, Your Royal Highness. De aanleiding voor het bezoek was het 50-jarig jubileum van de Marshall-hulp in 1997... ...de hulp van de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog aan Europa. In 1996 was duidelijk dat de president de oceaan zou oversteken... ...maar waar zou hij naartoe gaan? Het ging om een centrale Europese viering. Clinton kwam dus alleen naar Nederland voor deze gebeurtenis bezoek aan Den Haag is dan ook logisch. Dan zijn diezelfde regeringsleiders, staatshoofden, koning en presidenten natuurlijk weer aanwezig. Maar daarna? De eerste marshalhulp kwam aan in Rotterdam. Dus waarom zou Clinton niet naar de stad komen? Maar dat was lang onduidelijk, zegt Bram Peper.
0: Ik weet niet of ik contact heb gehad met Den Haag. Dat weet ik, sluit ik niet uit. Maar het was niet aansomst duidelijk. Dus het was een plezierige verrassing. En we hadden natuurlijk ook, laat ik zeggen, de... Holland-Amerika lijn, de migratie van Europeanen naar Amerika. De locatie was natuurlijk uitgelezen, de willem Pier. Waar toen nog niet zoveel gebouwen stonden. En iedereen was natuurlijk een beetje isolaat van Bill Clinton en Hillary. Dat zijn buitenwaardige mensen en zo.
2: U zegt, u zegt het zelf al, hè? Er, er gaat nogal wat voorbereiding aan vooraf. Uh, er zijn meerdere delegaties zijn vanuit Amerika uh, naar, naar Rotterdam gekomen. Uh, waar kijken ze naar?
0: Het is een uh, stad aan, de, aan een grote rivier, dus dat, dat trekt de Amerikanen wel. En, uh, we hadden natuurlijk ook toeristen uit Amerika, uh, maar ze vonden uh, de ontwikkeling van de stad wel de moeite waard. We hadden ook een mijn zuster hadden een relatie met Baltimore, daar hebben we veel van geleerd. Uh, dus ik kwam ook nog wel eens in Amerika. Uh, en dat was een uh, uitermate plezier bezoek. Het liep was een trein. Ja. Hoe ging die voorbereiding? Ja, dat uh, bespreek je met de politie, de van justitie, de veiligheidsmensen die speciaal zijn aangesteld vanuit de Rotterdamse politie om te kijken hoe het, hoe het gaat en uh, of de voorbereiding goed verloopt, of aan alles gedacht is, want die, uh, die 50 bodyguards uh, die er eerder waren geweest, die hadden natuurlijk alles heel goed bekeken. Al. Dus, uh,
2: Wie heeft het dan voor het zeggen? De Amerikanen, omdat het hun president is, of Rotterdam, nou, omdat het hier is?
0: Ik denk dat ik heel praktisch ben geweest en gezegd, we gaan... Uh, niet op onze strepen staan. Hè? De openbare orde is een verantwoordelijkheid van de burgemeester. Maar we doen het in nauwe samenwerking met de Amerikaanse geheime dienst of Bodyguarddienst. Uh, want Want ja, daar kun je niet aan voorbij gaan. Want die hebben, die hebben het voor het zeggen ook, zal ik maar zeggen. Dus daar heb ik geen punt van gemaakt.
2: De festiviteiten begonnen op de Wilhelminapier. Daar werd een grote tent neergezet. Ook werden er 10.000 Amerikanen uitgenodigd die hier in Nederland wonen om hun president te zien. En het was dus een drukte van belang op de Wilhelmina Pier.
0: Het was Hotel New York natuurlijk, maar we hadden wel een hele grote ruimte beschikbaar. Als je 10.000 Amerikanen kunt huisvesten. Dus uh, het was nog uh, leeg, zal ik maar zeggen, vergeleken met nu. We waren wel bezig met allerlei plannen en zo. Uh, dus het was ook een hele ontspannen sfeer. Uh, iedereen was in de goede stemming. En, uh. Ondanks al die beveiligers? Ja, daar de, de merken ze de niet, niet, niet veel van. Mm.
2: Verliep het hele bezoek zonder problemen? Eigenlijk wel. In Den Haag hadden ze wel even op Clinton moeten wachten, want er speelde iets een
3: verhaal rondom een bepaalde vrouw. De koninklijke familie moest op het binnenhof geruime tijd wachten op president Clinton, omdat deze onderweg live een interview had met CNN. Dat ging over de Amerikaanse mevrouw Paula Jones, die Clinton beschuldigt van seksuele intimidatie. Het
2: verhaal rond Monica Lewinsky speelde nog niet nadrukkelijk. De befaamde uitspraak van I did not have enzovoort was pas van een paar maanden later. Maar in Rotterdam verliep alles goed.
3: Ladies and gentlemen, the president of the United States and Hillary Rodham Clinton.
1: The mayor
0: of en hoe komt hij. En wat gebeurt er dan? Hartelijk welkom heten en de tent in ter voorbereiding van een optreden van, uh, van uh, Bill Clinton. Het lied dat hij toen gebruikte. Don't Stop Thinking About Tomorrow is een campagnelied. Ja, een ja, ja, campagnelied, ja. Nee, dat was, dat was een mooi optreden. Het is een betrekkelijk kort. Ik denk dat het totaal een uur heeft geduurd. Heeft u hem ook nog zelf enigszins kunnen spreken? Maar ik weet niet precies wat ik met hem gewisseld heb. Ja. Maar
2: heeft u het dan in die tent over koetjes of kalfjes? Of, of gaat het dan nog echt over
0: Rotterdam? Ja, een beetje small talk. Zoals ze Zo is de reis geweest. En, uh... We in Rotterdam are particularly honored to have you with us. A man from a place called Hope. Een great son van Amerika who inspires de wereld van today en tomorrow. Dank u, Mr. President. Dank u Amerika. En toen begon
2: het feest echt met het campagnelied van Clinton uit 1992. Een lied over het slaan van een brug naar de volgende eeuw. Gezongen door Amerikaanse scholieren in Nederland. En begeleid door onder meer de jarige Hans Dulver op saxofoon. Na de onthulling van een bronzen beeldenis van George Marshall, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken die in 1947 het Marshallplan startte, is het alweer tijd om afscheid te nemen. Voor veel van de aanwezigen het zijn om een poging te wagen om Clinton de hand te schudden. Dan heeft dat eh, al met al heeft een uur geduurd.
0: Wat houdt Rotterdam daar nou aan over? Nou ja, in ieder geval publiciteit, eh, want dat wordt de wereldwijd uitgezonden natuurlijk. En, eh, dat voor je naamsbekendheid, voor je reputatie is dat gewoon, gewoon goed.
2: Clinton kwam nog twee keer naar Rotterdam. Eerst in 2002, toen gaf hij een lezing aan ondernemers in de vanellenfabriek. Hij was toen al geen president meer. En vijf jaar later, in 2007, bezocht hij nog een keer Rotterdam. Toen gaf hij een toespraak over de klimaatverandering. Meer terugblikken zie je op de website www.dagvantoen.nl Uit de oude doos... Voor studenten is het vinden van een kamer misschien wel een van de grootste uitdagingen op dit moment. Maar het probleem is niet nieuw. Ook al in de jaren 40 en 50 speelden deze problemen al. In Uit de Oude Doos gaan we terug naar Delft van 1949.
3: In het hoofdgebouw van de THT de Delft, de enige technische hogeschool van ons land, heerst grote drukte bij de inschrijving van studenten voor het nieuwe leerjaar. Voor de oorlog was hier het aantal studerenden ongeveer 3000 per jaar is dit aantal verdubbeld tot bijna 6.000. De groentijd is weer ingegaan. Voor de nieuwkomers en voor honderden ouderejaarsstudenten is nu het grote probleem niet zozeer de studie, die overigens vrij zwaar is, maar het vinden van een geschikte woongelegenheid. 6.000 studenten, dat betekent ongeveer 10% van de bevolking van Delft. Bij de Prinsenstad kan die duizenden jonge mensen niet allemaal bergen, hoe graag men dit ook zou wensen. Het huisvestingsprobleem van de Delftse hogeschoolwereld heeft zo'n schrikbarende omvang aangenomen, dat de bouw van een klein studentendorp aan de rand van de stad hier een belangrijke verlichting heeft gebracht. In mei werd met de bouw van dit centrum begonnen. Onder leiding van bekwame vaklieden hielpen studenten en vrijwilligers daaraan mee. De toekomstige ingenieurs deden een praktische ervaring op die hen nog wel eens goed van pas kan komen. Er moest in tempo gewerkt worden, omdat men bij het ingaan van het nieuwe studiejaar gereed wilde zijn, en dat is gelukt. Het eerste studentendorp van Nederland en misschien zelfs van de hele wereld heeft reeds bewoners. 200 studenten hebben hier een onderdak. Wanneer eenmaal bewezen is dat dit ook een goed onderdak is, dan hoopt men tot een grote uitbreiding van het Delftse studentendorp over te gaan.
1: Geschiedenis uit jouw omgeving. Dit is de Dag van Toen podcast.
2: Valt er nog meer terug te blikken op dagvantoen.nl deze week? Nou, onder meer een uitgebreide terugblik over de aanslag op de Koolsingel op Yevgeny Konovalec van mei 1938. Deze Oekraïense nationalist kwam om het leven door een bom verstopt in een doos chocolaatjes. Het was het werk van de voorloper van de KGB, de Russische geheime dienst. In een van de eerdere podcasts van de dag van toen werd ook al aandacht besteed aan deze aanslag. Daarbij werd onder meer geciteerd uit echte getuigenverslagen
1: uit het politierapport. Ik was onmiddellijke getuige van de ontploffing. Ik heb gezien dat de gedode man enige seconden voor zijn dood over de kolsingel wandelde. Vlak nadat ik Atlanta was gepasseerd moest ik, alvorens de aard van Nestraat over te steken, even wachten. Ik leunde met mijn hand even op het afrasteringshekje. Er kwam een man rechts naast mij staan. Hij was, voor zover ik weet, van links gekomen. In het voorbijgaan zag ik dat hij in zijn linkerhand een pakje droeg. Het was een eenvoudig klein pakje dat ik niet precies omschrijven kan. Toen de man mij gepasseerd was, liep hij opvallend stevig door. Hij scheen gehaast als iemand die een bepaalde trein wil halen. Opeens, terwijl hij ter hoogte van de corsobioscoop liep, ontplofte dat pakje dat hij nog steeds in zijn linkerhand hield.
2: Komend weekend is er ook een terugblik op het verhaal rondom Rinus Weerman. De Haagse jongeman krijgt twee jaar cel opgelegd omdat hij weigert als dienstplichtige zijn lange haren te knippen. Als de straf bekend wordt, breken er protesten uit en daarna worden de regels aangepast. Ook een terugblik op de finale van Feyenoord voor de UEFA Cup, tot en een wordt met 2-0 verslagen. Maar eigenlijk heeft iedereen het achteraf alleen maar over de rellen op de tribune. Rotterdam maakte kennis met Britse hooligans en dat was geen gezellig kennismaken. Wel dames en heren, terwijl u kijkt naar dit uh, mensenonterende tafereel op de tribune bij Feyenoord, bent u weer terug in het Stadion. U ziet de enorme vechtpartijen die daar uitgebroken zijn. De Engelse supporters die een gedeelte van de zittingen volledig gesloopt hebben, die naar beneden hebben gegooid. En volgens mijn informatie zijn er ook beneden bij de eerste rolpers tientallen mensen met verwondingen, et cetera. Ook volgde nog een terugblik op de onschadelijkmaking van een bom uit de Tweede Wereldoorlog in Spijkenisse. Het had in 1980 een klus moeten zijn die in principe in één dag af had moeten zijn, maar
1: dat liep even anders. Historische verhalen uit heel Zuid-Holland Van de Bollestreek tot aan Rotterdam En van Den Haag tot aan Gorkum www.dagvantoen.nl
2: Tot zover aflevering 21 van de Dag van Toen podcast Meer verhalen, terugblikken en podcastafleveringen Vind je op de website dagvantoen.nl Vond je dit nou boeiend? Geef het dan door aan collega's, vrienden, familie Of andere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn Volgende week weer een nieuwe terugblik Tot dan!
1: Van toen Podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.